0: Z tej strony Basia i Karola i witamy Was serdecznie w podcaście Shine na Głos. Cześć wszystkim. Znowu nagrywamy nasz międzykrajowy podcast. <głos> Pomimo tego, że był taki moment, że obie byliśmy w Warszawie przez jakiś dłuższy czas, ale trochę... Święta i inne rzeczy sprawiły, że nie było y, przestrzeni na to, żeby zrobić cokolwiek związanego z pracą i tak dalej, więc łączymy się znowu na trasie London-Warszawa.
1: Mm -hmm.
0: Tak. E, I w, w dzisiejszym odcinku, trochę kontynuując nasze poprzednie solowe odcinki, chciałybyśmy e, poszerzyć nasz... E, wywód na temat studiów, o różne rozkminy dotyczące tego w ogóle... E, t, t, Nie, teraz chcę, właśnie, ciężko jest to tak sobie poznać, po prostu chyba o różne rozkminy związane ze zmianą studiów, ale też jakby krążące trochę dookoła tego.
1: Tak, też mi się wydaje, że tak o, po prostu byciu na tych studiach, ale w trochę w mniej takim specyficznym kontekście, niż to już się zadziało, bo ty już odpowiedziałaś o studiach na SP, a ja już odpowiedziałam o studiowaniu dramaterapii, a teraz jednak spotykamy się w takiej przestrzeni wspólnej, w, którym, w której jesteśmy gdzieś w podobnym wieku, skończyłyśmy to samo liceum, e, mhm. a nasze doświadczenia studiów są dosyć inne, więc trochę pokrążymy dookoła tego, ale też tak jak powiedziałaś o
0: podejmowaniu decyzji. Tak, tak. To prawda, bo w ogóle Jezu, studia są tak bardzo o podejmowaniu decyzji ciągle. Tak. To jest, to jest bardzo śmieszne. To może... No tak, to prawda. Też ja tylko chciałabym jeszcze zaznaczyć, że obie chyba jesteśmy... O, w ogóle jesteśmy, Karol jesteśmy na tym samym roku studiów. Obie jesteśmy jakby na czwartym. A tak, to Jakiś prawda. Tam. To prawda. E, tak. Że, że trochę też jakby spotykamy się w takim momencie, gdzie nieuchronnie się zbliża ten moment, gdzie te studia się trochę kończą. Znaczy ja zaraz jak wam powiem, co teraz zrobiłam, to moja studia się jeszcze nie skończyły przez bardzo dłuż, długi czas, ale gdybym została tylko na jednych, to, um, to, to właśnie zaraz by się kończyły. No i też trochę to są takie właśnie rozkminy na temat tego, jak przełożyć studia na życie po studiach i tak mm. dalej. Basia, to może chcesz na
1: początku opowiedzieć w ogóle, żeby postawić taką ramę, tego, o czym, mm. jakby z jakich miejsc mówimy, to mogłabyś wprowadzić tak. osoby w to, gdzie ty teraz jesteś i mm. jakie decyzje podjęłaś.
0: Jasne, jasne, tak. I przy okazji też trochę wprowadzić Ciebie, jak gdyby się zdarzyło cudem, że ktoś nie wiedział, co robisz. Bo tak, spotykamy się na takim etapie, że Karola ostatnio studiowała, teraz jest na dramaterapii, a wcześniej robiła licencję z aktorstwa i robi obie te rzeczy w Londynie. Ja jestem na czwartym roku grafiki na SP w Warszawie i na pierwszym roku psychologii na UW. Czyli w tym roku jakby dobrałam sobie drugie studia. Eee, no i, e, i trochę w ogóle chyba stąd e, przynajmniej przyszedł ten pomysł na ten podcast, bo... Mm nie ma osoby, z którą bym się spotkała, powiedziała, że robię to i to, która z wielkimi oczami nie zapytałaby mnie, wow, a skąd w ogóle te decyzje, żeby zmienić studia? I hmm. zawsze bardzo mnie... Znaczy, jakby zawsze, żeby nie było też... Oczywiście byłam tą osobą, która zadawała te pytania, innym osobom, które je zmieniały, ale e, w ogóle ciekawe jest to, że jednak e, Decyzja o zmianie studiów zawsze jest jakby wiązana, mam wrażenie, z takim poczuciem, że wow, coś wielkiego musiało się wydarzyć, że nie wiem, czy jakoś bardzo Ci się nie podobały te poprzednie, czy coś tam. E, a moje doświadczenie jest e, trochę takie, że no, mega zazwyczaj ludziom, którzy jakby na, wybierają swoje pierwsze studia i mają poczucie, że to jest dokładnie to, czego chcieli. Basia, a, a w ogóle dlaczego dobrałaś te drugie studia i,
1: i z jakimi reakcjami to się wiązało może jeszcze? Tak,
0: dobrałam eee, te studia trochę dlatego, że ja też w ogóle idąc na grafikę miałam takie poczucie, że to, to nie była taka decyzja w stylu, że od zawsze chciałam to zrobić i że to był jakiś taki mój jedyny wybór, którego chciałam, tylko zawsze jakoś miałam poczucie, że jest trochę dużo różnych rzeczy, które chciałabym zrobić. No i ta grafika na początku wydawała mi się takim miejscem, gdzie mogę to łączyć, a po prostu po tych trzech latach studiów stwierdziłam, że jednak ona jest, bardzo o grafice, to są bardzo takie praktyczne studia i w ogóle chyba taka decyzja o tym, że chciałabym podjąć nowe studia była przede wszystkim kierowana tym, że trochę miałam mm, e, taki głód przyrostu wiedzy teoretycznej, że jednak to były takie trzy lata robienia formy z taką treścią bardzo powierzchową. w sensie, że jakby wszystkie te rzeczy gdzieś tam oczywiście miały treść, miały rzeczy, którymi się interesuje, ale po prostu... Przez to, że te studia są mocno angażujące, dużo czasu zajmowały, jakby są też takie, że no, grafika jest taką dziedziną e, studiów artystycznych, takim wydziałem, który jest bardzo szeroki, więc jakby tam można sobie zmieniać specjalizacje, różne rzeczy non stop. I po prostu tak naprawdę nigdy nie miałam czasu, żeby tak po prostu zgłębić jakiś taki treściowy temat tak głęboko, że to się zawsze kończyło na tym, że tu przeczytam jakąś książkę i po prostu wzięłam ten jeden e, tryb myślenia za pewnik. A zawsze gdzieś po prostu chciałam Mieć takie poczucie, że, że, że jest coś też, na czym się znam nie tylko tak praktycznie, w sensie w kontekście wykonywania jakichś czynności, ale że jest jakiś taki temat, który, który znam bardziej i, i tego po prostu tam nie było. W sensie, że przez te trzy lata mam wrażenie, że ja sobie to próbowałam zorganizować że nie wiem, chodziłam na zajęcia z jakichś dodatkowych języków, zaczęłam się uczyć francuskiego, potem chodziłam na niemiecki, starałam się dużo czytać, ale po prostu to było takie angażu... Jednak ten tryb studiów, tego oceniania, tego, że masz jakieś zadania, tego coś tam, po prostu sprawia, że dopóki nie miałam po prostu właśnie jakichś takich z góry narzuconego, nie wiem, merytorycznego programu, to ja się tak odbijałam od różnych rzeczy, że hmm. finalnie po prostu sobie, jakby, jakby to było spoko, że sobie zgłębiałam jakieś rzeczy, ale jednak ta moja potrzeba takiej, takiego wejścia w coś trochę głębiej, zrozumienia go na takim poziomie właśnie, jak sobie zawsze wyobrażałam, że człowiek na studiach ma, że, że gdzieś tam się przez chwilę staje jakimś specjalistą na danym poziomie, no to, to po prostu było niemożliwe do e, hmm. zrobienia samemu. Przynajmniej w moim przypadku, nie wiem, może niektórzy ludzie tak mają. E, więc, więc po prostu stwierdziłam, że nie, no. E, że to jest taki czas chyba, że po prostu muszę, muszę to zrobić. E, I się z tego bardzo cieszę. Właśnie chciałam cię zapytać, sam...
1: jak się czujesz z tą mhm. decyzją tak naprawdę prawie pół roku po
0: zaczęciu drugiego kierunku? Właśnie czuję się z nią super, hiper mega fajnie. W sensie jestem sobie bardzo wdzięczna, że ją podjęłam. Myślę, że to było dosyć odważne, bo no teraz się na przykład trochę mierzy z tym, że studiowanie dwóch obszernych kierunków jest bardzo trudne, bardzo wycieńczające i że wcale nie uważam, że to jest jakieś najlepsze rozwiązanie na świecie, ale myślę, że jakby po prostu patrząc na moje życie i na to, że Właśnie jakby są jakieś rzeczy, które czułam, że są niespełnione na tych jednych studiach, to cieszę się, że się zdecydowałam na to, bo myślę, że potem bym jakby, nie wiem, myślę, że to mogłoby być ciężkie, żeby po pięciu latach studiów zacząć kolejne pięcioletnie studia i, e, i wziąć jakby na siebie tę taką odpowiedzialność. I że myślę, że mogłabym tego nie zrobić, a gdybym tego nie zrobiła, to myślę, że po prostu bym trochę do końca życia miała poczucie, że... A co by było gdyby? No, ale też chciałam y, trochę opowiedzieć tutaj o tym, że e, jakby takim tak zwanym kopem w dupę w moim <laughs> przypadku była dosyć nieprzyjemna sytuacja trochę takiej porażki związanej. E, o, dobra, zaraz to zabrzmi jakby, e, że, że ta decyzja o tym drugim kierunku. Była zmotywowana tym, że coś to mi się nie udało, ale trochę nie, nie, nie o to mi chodzi, bo podjęłam tę decyzję, jak drugi rok z rzędu nie dostałam się na Erasmusa do szkoły, do której bardzo chciałam iść i włożyłam bardzo dużo wysiłków w to, żeby, żeby tam się dostać i po prostu okazało się, że jednak... Yy, to nie wygląda w ten sposób, że twoje sukcesy po prostu są ściśle związane z ilością wysiłku, którą wkładasz w to, tylko że są pewne rzeczy niezależne ode mnie. i No i tak, że trzeba się z tym pogodzić i to trochę jakby właśnie jakby um, uświadomiło mi, że okej, okay, i jakby wyobrażałam sobie to życie, że będzie takie trochę idealne i, i właśnie takie, że, że gdzieś tam jak się zdecyduję na jedną rzecz i potem będę dobrze pracować, ciężko tam z zaangażowaniem, bla, 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 to wszystko będzie po prostu szło jak po maśle. a okazało się, że nie, wow. Życie życiu w eee, no, Jakby nie brzmi to dobrze jak na rozkminę osoby, które ma ponad 20 lat, ale no, trochę tak to wygląda, że, że pomimo tego, że się gdzieś tam wcześniej to słyszy, to trochę czasami się trzeba przekonać na własnej skórze. I trochę mnie to zmotywowało do tego, żeby jakby przestać trochę tak karierowo traktować te studia, tylko zastanowić się ok. No to po prostu może to nie jest kwestia tylko tego, żeby jakby ciągle robić jakieś wysiłki, pnąć się po tej karierze właśnie, no bo gdzieś tam ta moja decyzja była taka, że właśnie e, chciałabym jakby iść dalej, iść dalej, poszerzyć te horyzonty, poszerzyć te horyzonty, że może jednak fajnie byłoby zobaczyć tak trochę szerzej to miejsce, w którym jestem, nie iść tym torem, który mi te studia wyznaczyły, tylko może właśnie zaopiekować się tym, że jednak... Jestem jakąś osobą, która pewnie będzie w życiu narażona na różne jakby porażki i też jakby jakieś sukcesy i tak dalej, ale żeby nie mieć trochę takiego poczucia, że jakby moje szczęście jest dyktowane tylko tym, czy uda mi się pójść gdzieś dalej, tylko że jakby robię rzeczy, które mnie spełniają. Niezależnie od tego, czy robię to w Polsce, na Erasmusie, gdziekolwiek, że żeby gdzieś tam nie mieć takiego poczucia, że jestem tak bardzo zależna tylko od tego, czy idę gdzieś dalej, tylko że jak jestem w tym jednym miejscu, to że dalej się czuję, tym ok. I to mnie trochę zmotywowało właśnie do tego, żeby. No, żeby po prostu spełnić to taką moją potrzebę. I teraz osobiście mam takie poczucie, że właśnie, że gdzieś tam bardziej to jest o tym w takim zrównoważeniu po prostu różnych potrzeb związanych z pracowaniem, robieniem rzeczy i tak dalej.
1: Znaczy mi się wydaje, że w ogóle uzależnianie swojego jakiegoś szczęścia slash dobrostanu od mhm. jednej instytucji, która, mhm. która po prostu jest w stanie jakimś jednym, jedną, pewnie dosyć szybką decyzją mhm. zadecydować o twoim życiu, że będzie wyglądała tak czy inaczej, jest, mhm. jest bardzo ludzkie i totalnie to rozumiem w mhm. wielu przypadkach, ale jest tak naprawdę bardzo, jest bardzo złe. Jest bardzo złe dla po prostu jakby psychiki człowieka samego w sobie, dlatego że czasem. totalnie. Czasem to po prostu dochodzi do tego, że się czuje, że się wali głową w ścianę i że się tego, jakby tej ściany tą głową nie przebije, a można się tak zacietrzewić na tym instytucjo, patrz na mnie, zobacz mnie, zobacz mnie jako człowieka i zobacz mnie całą, proszę. Tak. A de tak. facto bardzo często jednak, bardzo często jednak nie ma takiego głębokiego wejścia w te, w te różne systemy. Czy to rekrutacji, czy to czasem Pewnie w innych przypadkach też można by to było analogicznie przełożyć, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w kontekście studiów, dlatego że jest bardzo dużo takich zawodów i zawody artystyczne są na pewno świetnym przykładem, kiedy się czuje, że się jest kompletnie uzależnionym w życiu. Tak, totalnie. Od, ty od tych wielkich właśnie, wielkich nazwisk, wielkich, wielkich budynków, yy, wspaniałych, yy, sławnych instytucji yy, i że albo wóz, albo przewóz. Yy, I pewnie, no na pewno trochę częściowo to tak wygląda, dlatego że, to że, że jest, to, że ma się poczucie, że jest się uzależnionym, jest związane z tym, że rzeczywiście ten świat w Polsce i nie tylko w Polsce, jest rzeczywiście bardzo um, uwarunkowane tą hierarchią, a w hierarchii mhm. niektóre instytucje, niektóre nazwiska stają bardzo wysoko. Tak, a... totalnie. Tak, nie, nie wiem jaka jest konkluzja do tego.
0: Um... Nie, nie, jak najbardziej. Ja sobie w ogóle pomyślałam, Karola, o tym, że nie wiem, czy ty trochę też tak miałaś, ale że to się trochę łączy z jakąś taką mm, nie wiem, e, trochę taką naturą naszych czasów, że my jednak <śmiech> żyjemy taką projekcją czyjegoś życia i że dopiero na własnej skórze się trzeba przekonać, że jakby te rzeczy, które my widzimy, na przykład na Instagramie, na Fejsie, jakieś mediach społecznościowych, że w przypadku, gdzie ludzie pokazują tylko jakby jakieś takie plusy swojej drogi, że, że one też mają jakieś tam minusy, które są niewypowiedziane i że często mm, jakby... Tak planujemy swoje życie, że jakby my na przykład idąc na jakieś studia, czujemy, że będziemy z nich usatysfakcjonowani, tylko spełnimy, nie wiem, tam 10 podpunktów, które sobie wcześniej zaplanujemy, a prawie nigdy to się nie udaje, to jakby się zmienia w trakcie i tak dalej i że napotkanie tego, że właśnie jakby jednak nie masz tej takiej wewnętrznej kontroli nad tym, nad wszystkim, co się dzieje, jest y, trudne. Trudne, szczególnie właśnie w czasach, gdzie jakby wszyscy nam trąbią dookoła, że sky is the limit, jakby masz tyle możliwości i tak dalej. Jakby oczywiście, że tych możliwości jest dużo, ale istnieją też, jakby to nie znaczy, że jest tak, że nie ma tych ograniczeń. No, nie wiem, to, czy, nie wiem czy to ciężko
1: jest to jakoś tak pogodzić. Czy Co o tym wie? czytałaś, albo czy też osoby, które nas będą słuchały, e, słyszały nie, nie. ten news, ale w zeszłym tygodniu e, szkoły w Seattle e, złożyły pozew do sądu przeciwko mediom społecznościowym, e, przeciwko Facebookowi, okay. TikTokowi i Instagramowi, że właśnie e, rysują zły obraz e, rzeczywistości i przyszłości e, dzieciom, które są jeszcze w szkołach. I no właśnie, ja myślę, że to jest idealna puenta tego, o czym właśnie mówiłaś.
0: Tak, totalnie, totalnie, totalnie właśnie, totalnie właśnie tak, że, że potem masz tak, że jakby idziesz w to, co byłeś przekonany, że... No bo jakby, kurde, żadne dziecko nie wie, jak to jest być na studiach, jak to jest pracować i tak dalej. I opiera się tylko na tym, co albo ktoś mu powie, albo coś samo zobaczy. I potem jakby robisz te rzeczy i nagle jest taki error. To nie tak miało wyglądać. I w ogóle co ja mam zrobić? I... I dla mnie na przykład właśnie jakby to był super moment takiego trochę wrócenia do jakichś takich korzeni na zasadzie wow, 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 dobra, chyba trochę za bardzo miałam jakąś taką bajkę w głowie. I że jednak trzeba trochę to... Tak mm -hmm. e, zmienić i jakby wziąć trochę bardziej pod siebie. No, a powiedz mi Karola, jak to było u ciebie? E, jak to się stało, że skończyłaś licencjat? E, i, znaczy to, to jest może jakby, nie jest nic dziwnego, że, że często ludzie jakby zmieniają trochę temat swojej magisterki, ale jestem ciekawa, jak to było u ciebie, jakby co sprawiło, że podjęłaś decyzję, że nie chcesz e, iść dalej bardziej w aktorstwo, a bardziej właśnie w dramaterapię.
1: Z wierzchu, jak się tak nie wyjdzie pod, e, pod jakąś plandekę e, tego wszystkiego, co się zadziało, to tak naprawdę bardzo łatwo jest na to odpowiedzieć w taki sposób, że e, Dramaterapia jest magisterką, dlatego że jest już bardzo specyficznym wejściem w świat terapii i teatru, czy performatyki, mm -hmm. a nie jest, no nie ma licencjatu z dramaterapii, więc de facto, nawet chcąc studiować mm. dramaterapię i tak musiałabym robić coś wcześniej, coś co jest albo z takiego okay. zakątka teatralnego, albo z zakątka psychologiczno-terapeutycznego. Mm -hmm. E, aczkolwiek, e, to powiedziawszy, e, moja historia na pewno nie była taka, że 5-4 lata temu wiedziałam, że chcę pójść na dramaterapię i po prostu mhm. wybrałam sobie aktorstwo, żeby jakoś sobie ułożyć taką, taki fundament pod tę dramaterapię. Tylko rzeczywiście chciałam robić aktorstwo, e, jak Basiu dobrze wiesz i też pewnie osoby mhm. słuchające tego podcastu dobrze wiedzą. E, mhm. Ale e, wydaje mi się, że tam jest e, kilka rzeczy, które sprawiły, że tak zdecydowałam, ale na pewno najważniejszą jest to, że ja potrzebowałam tego aktorstwa, żeby żeby się tak wyrazić i żeby tak poczuć mhm. siebie w tym wszystkim, żeby się wreszcie odkleić od tego, od tego, jaką rolę spełniam w rodzinie, jaką rolę w społeczności, jaką mhm. jakby te cały czas takie, takie zakładanie różnego rodzaju masek, które dla mnie jest bardzo bliskie w życiu codziennym i takiego wchodzenia właśnie mhm. w, w kogoś, a ten teat w końcu dawał mi taką możliwość, że to mhm. ja i czuję właśnie te swoje, że czuję swoje emocje, które są jakby zakorzenione jakoś w tej rzeczywistości i takiego mhm. eksplorowania siebie i takiego też skupienia na sobie w ogóle, postawienia siebie mhm. przez chwilę w centrum. E, zobaczenia mhm. jak to jest, jak po prostu myślisz o tym, o swoim ciele, o swoim głosie, o, o tym jak ty wyglądasz dla innych, o tym jak ty wyglądasz dla siebie, o relacjach, które budujesz tylko w tym konkretnym dziele e, sztuki, e, tu i teraz. I bardzo gdzieś było mi to potrzebne też w związku z jakby całą moją historią rodzinną i z tym, że zawsze byłam bardzo, bardzo nastawiona na kogoś.
0: No właśnie też jakby twoja historia rodzinna też jest no, bardzo specyficzna w tym kontekście, że ty trochę nie miałaś jakby wyboru, no nie, że... To nie jest tak, że na pewnym, w pewnym momencie stwierdziłaś, że chciałabyś bardzo się kimś, znaczy, oczywiście, że jakby, no jakiś tam, y, że, że wybór, bardzo tego nie robić, ale że po prostu w Twojej rodzinie gdzieś tam ta rola była bardziej potrzebna niż w takim, jakby w przypadku wielu różnych rodzin. No ja to w ogóle jestem jedynaczką, więc jestem na jakimś skrajnym w skrajnym miejscu tego spektrum. Mm -hmm. Jakby bycie dla innych, w ogóle akceptowanie i tak dalej, więc nawet nie mogę sobie tego wyobrazić.
1: No właśnie y, tak przez to, że moi rodzice też zawsze powtarzali, że, y, że ja nie muszę się opiekować i że oni mm. jakby zaplanują to życie pod to, żeby ja nie musiała też w przyszłości się y, opiekować y, moim bratem. Ale jakby mimo wszystko... Absolutnie jest tak, że jak się funkcjonuje w jednym domu, a jednak do 18 roku życia funkcjonowaliśmy w jednym domu, to wchodzi się w tę rolę siłą rzeczy, jakby ktoś no jest jasne. bardziej, ktoś bardziej potrzebuje jednej rzeczy, a ktoś, a ktoś innej i jakby ja potrzebowałam tego właśnie, żeby być tą osobą taką obok, tą towarzyszką, a Konrad I... potrzebował bardziej tego, żeby mieć tę to, towarzyszkę obok. I weszliśmy nie. w tę rolę, oczywiście. I potem wydaje mi się, że jak odkryłam teatr, to właśnie miałam takie, wow, wszystko jest teraz o mnie i w ogóle nawet nie mają żadnych konsekwencji tego, że wszystko jest o mnie, tylko właśnie ludzie uwielbiają to, że wszystko jest o tobie, jeśli się tak w tym jakby dasz się te oddasz się Aha. temu. Bo wtedy to jest takie wow, takie mocne emocje teatr. Więc e, podobało e mi się to bardzo. I tak z takiego powiedzmy, samo samoanalizowania się, to jestem przekonana, że właśnie te trzy lata były mi potrzebne, żeby tak już, tak bardzo rzeczywiście się oddać y, temu takiemu czuciu poszczególnych elementów siebie. Y, I miałam, minęły te trzy lata, a wcześniej ileś tam lat robienia takiego, jakiegoś, nie wiem, gdzieś amatorskiego teatru albo gdzieś grania u kogoś. I miałam takie, okej, okay, jakby to w ogóle potrzebowałam tego. Jestem bardzo wdzięczna
0: teatrowi i aktorstwu. Właśnie, to jest. Ja. Nie totalnie nigdy nie słyszałam tej historii. Nie wiedziałam, że tego chciałaś iść na aktorstwo. Myślałam, jakby. No, po prostu chyba nie wiedziałam. To jest strasznie piękne i mega super, że w ogóle miałeś w sobie odwagę, żeby tak wybrać. Bo wyobrażam sobie, że właśnie jakieś takie różne powinności i te role społeczne często trochę zostawiają w tobie taki... że znaczy zostawiają w tobie, w sensie, że nie w tobie tylko konkretnie, tylko że w ogóle w człowieku, który jest w tej roli, e, poczucie, że robisz coś złego, jak jesteś dla siebie. A fajnie, że mm. udało ci się jakby zobaczyć tę potrzebę i pójść za nią. No, ja właśnie. Takie czerwone teraz... gratulacje. Dzięki.
1: Ja teraz to myślę, że tak nazywam, to dużo bardziej świadomie, ale w, wcześniej też to jakby nazywałam w jakiejś mierze, tak? Dlatego że pamiętam, że mhm. e, jak, e, jak byłam sobie taką jeszcze młodszą nastolatką i ludzie zadawali mi pytania właśnie, dlaczego chcę to robić, to pamiętam, że zawsze odpowiadałam. No, bo e, jak ja jestem sobie w życiu codziennym, to tych emocji mogę wyrażać tyle i tak pokazuję teraz e, taki tak, mały...
0: 7 centymetrów.
1: Tak, plus, minus. Z paluszkami. I bo jak pokażę więcej, to jakby są jakieś konsekwencje, albo jest jakieś, to wywołuje jakieś, jakieś dziwne rzeczy w rodzinie albo w społeczności. Mhm. No a jak jestem w teatrze, to nagle mogę pokazywać tyle i teraz pokazuję mhm. jakieś, nie, dwa metry? Coś takiego.
0: Nie, no nie masz tyle w rękę, w metr, ale pewnie wizualnie. to
1: Dwa metry. W, no w każdym razie dużo więcej. E, więc jakby no. na jakimś poziomie to nazywałam już wtedy. teraz, jak mhm. sobie jakby to rozkminiam jakoś głębiej, to, to jeszcze rozszerzam to wytłumaczenie. I tak, no i też zawsze byłam świadoma tego, już tak kończąc ten wątek, że e, chciałabym w jakiś sposób połączyć moje życie zawodowe właśnie z tą e, rolą towarzyszki mojego brata, dlatego, że e, strasznie nie chcę mieć takiego... E, bardzo chciałabym mieć to życie takie spójne, a nie takie rozwalone, że mam jakąś pracę, do której jadę, potem wracam, spędzam, nie wiem, pół godziny z moim bratem, potem jadę do mojego mieszkania e, i, nie wiem, <coughs> idę, powiedzmy, na spacer z psem, że to wszystko... Jakby ja bardzo potrzebuje takiej spójności i bardzo potrzebuję połączyć mhm. ze sobą te różne elementy, dlatego chciałabym robić coś takiego, co pozwalałoby mi właśnie połączyć tę ścieżkę taką zawodową i osobistą.
0: E, mhm.
1: No i wydaje się idealna.
0: No to prawda. To prawda, ale w ogóle to trochę brzmi właśnie jakby też trochę tak jakbyś sobie po prostu w pewnym momencie uświadomiła, że ty jesteś Karolą Kosecką a nie aktorką. czyli mm. <głos> w sensie, że możesz być Karolą aktorką i tak dalej, ale że jakby no, że to jest dużo bardziej złożone, bo w ogóle pomyślałam sobie też o tym, jak mówiłaś teraz, że to jest przedziwne, że e, ludzie, którzy bardzo rzadko, mam wrażenie, że to się zdarza, że jakby interesuje ich tylko jedna rzecz, tylko są bardzo złożeni, mają swoją E, swoją historię taką właśnie prywatną, że rodzina taka, a nie inna, że cechy takie, a nie inne, że jakieś tam doświadczenie życiowe i tak dalej, którzy zazwyczaj jest tak, że nie wiem, są dobrzy w jednym, ale szanują mega drugie. Jeszcze dodatkowo mają jakieś poczucie misji albo w ogóle czegoś, co po prostu chcieliby robić, a jeszcze oprócz tego mają po prostu swoje hobby mm. i nie wiem, coś co po prostu, albo chodzili na jakieś zajęcia dodatkowe, albo po prostu od zawsze lubili robić i tak dalej, że jakby jesteś takim człowiekiem, który jest bardzo złożony i to jest w ogóle przepiękne w ludziach i mam wrażenie, że to jest super. A potem przychodzi taki moment, że każą ci wybrać jedną rzecz, na którą ty nagle poświęcisz całą swoją energię, cały swój czas i jak to w ogóle zrobić? Tak, ja myślę, że to jest,
1: to jest takie trudne, dlatego że w ogóle w, w jakby, jak obserwuję moich znajomych, jak obserwuję ludzi w naszym wieku i samą siebie, mhm. to naprawdę nikomu nie wystarcza w tym momencie bycie zainteresowanym jakby jedną konkretną rzeczą. Już nie mówiąc o tym, no. że licea, licea są w taki sposób zapro zaprojektowane, że bardzo często... Ta jedna rzecz nie jest pokryta przez po program liceum, więc bardzo często jest tak, że, o, jakby, że robisz szkołę, a jednocześnie masz coś takiego dużego, na przykład nie wiem, grasz na instrumencie, więc robisz na przykład drugą o, no. szkołę, ale jeszcze tak. do tego m, bardzo często właśnie... Albo też...
0: właśnie chodzisz na zajęcia z teatru, które też zajmują dużo czasu, albo z rysunku, które zajmują, nie wiem, pięć godzin tygodniowo czy sześć i też musisz to robić po.
1: Tak. Spoczka. E, I jeszcze e, i jakby jest szkoła, tak serio myślisz w życiu, że gdzieś masz ten instrument albo e, rysowanie, albo robienie grafik, albo e, robienie teatru, a jeszcze na dodatek jakby jeszcze dochodzi do tego ten, że no, nie wiem, robisz wolontariat, albo robisz jakiś aktywizm, albo robisz właśnie po prostu, albo mm -hmm. masz hobby jakieś, które robisz, nie mm -hmm. wiem, raz w tygodniu. I potem takie zawężenie tego tak, jakby studia są na tyle intensywne, że czasem naprawdę mhm. to życie się Nie nagle zawęża do nich, a jeszcze szczególnie, jak na przykład jest mnóstwo ludzi, którzy muszą zacząć wtedy też pracować, no to jakby już o. wtedy naprawdę po prostu masz to jedną rzecz i pracę, i to jest wszystko,
0: co się mieści w 24 godzinach. Tak, totalnie. A często i tak masz ich za mało i ograniczasz sen albo inne rzeczy, które w ogóle po prostu powinny sprawiać, że jesteś w stanie przyjąć jakiekolwiek wyzwania w ciągu dnia. No, ale <słuch> właśnie... Ja, ja chciałam w tym momencie tylko tego podcastu powiedzieć dla osób, które są może wcześniej, e, że jeszcze nie są na studiach, idą na nie czy coś, że to, się z... znaczy, że to poczucie złożoności człowieka ona nie mija, <głos> że ja mam wrażenie, że właśnie przychodzi taki moment, że sobie przypominasz o tym, tak, zapomniałam, że ja nie jestem robotem. W sensie, że nie jest tak, że mogę sobie nagle powiedzieć, przestań interesować się innymi rzeczami. I że myślę, że to by było super, gdyby umieć już na wstępie jakby być na tyle pogodzonym, chociaż to też jest trudne, no bo jak idziemy na studia, no to też w ogóle nie jesteśmy, to nie jest taki moment, jak masz te 18-19 lat, kiedy po prostu jesteś w pełni dojrzały, że jeszcze różne twoje poglądy, rzeczy się zmieniają i tak dalej. Więc w ogóle może właśnie to jest ten fajny moment, jak masz te 20 parę lat, już masz trochę studiów ze sobą i ja osobiście uważam, że decyzja o moich drugich studiach jest dużo bardziej świadoma niż o tych pierwszych, hmm. że jakby dopiero wtedy uświadamiasz sobie, co jest dla ciebie w życiu ważne, jakie wartości, jakby na co w tym świecie czujesz, że serio chciałbyś i to chciałbyś jest bardzo złożone w sensie chciałbyś, bo ci to sprawia frajdę, chciałbyś, bo uważasz, że to jest ważne, chciałabyś, bo yy, nie wiem, lubisz tak spędzać czas i, i to jeszcze ma dużo różnych innych podpunktów, to chciałabyś, to nie jest takie proste, tylko jest właśnie, to jest takie bardzo egzystencjalno, filozoficzno złożone podejście do życia, na które się trochę decydujesz. I że to jest właśnie taki, taki, no nie wiem, trudno to jest. I mam wrażenie, że wcale nie każdy ma właśnie możliwości na to, żeby jakby sobie te refleksje drugi raz podjąć, że nie każdy też ma jakieś takie przyzwolenie społeczne na to, hmm. bo na przykład, nie wiem, jesteś lekarzem, prawnikiem, cokolwiek. Jesteś w trakcie czegoś, co jakby nie możesz tego tak na przykład łatwo zmienić, jak nie wiem, studiowanie na przykład kulturoznawstwa, które i tak ci jakby dało ileś rzeczy, które się dowiedziałeś i, i potem po prostu możesz jakby z tą wiedzą pójść dalej. Tylko, że gdzieś są takie zawody, które trochę wymagają od ciebie tej konsekwencji, e, to musi być mega trudne.
1: Hmm.
0: Ale ja też myślę sobie o tym, że mm
1: że życie na studiach nie wygląda tak, jak życie po studiach i że przez to, że to, uh -huh. to jest takie, takie konsumujące to, o czym ty mówiłaś, że jakby uh -huh. człowiek, że chcesz powiedzieć wszystkim, że człowiek nie traci tych wszystkich różnorodności w sobie, uh -huh. e, a może uh -huh. się trochę wydawać, że musi, e, bo musi się tak... Totalnie, to, to, jest to,
0: to jest to, że masz takie poczucie, że właśnie musisz się tego pozbyć, bo świat od ciebie wymaga tego, żebyś się zawęził. Trochę na pewnym etapie, nie? No, do, dokładnie,
1: dokładnie tak. I podjął też decyzję, która właśnie w, może się wydawać dosyć nieuchronna, chociaż pewnie jest uchronna w wielu przypadkach, e, ale, ale wydaje się taka definiująca wszystko później. Mhm. E, tak, tak, tak. Tylko, że właśnie życie na studiach nie wygląda tak jak życie po studiach, a przez to, że, że tak musimy się czasem zatopić, to wydaje się... Jakby już, jakby to był ten, tam, jakby to była ta meta, e, że jakby te, mhm. to, to dążenie do tego, te podjęcie tej wielkiej decyzji, gdzie chcesz iść na te studia, potem to takie zatopienie się w nich i w tym, co na nich robisz, i takie też intensywne poznawanie ludzi, bo nagle spędzasz z jakimiś ludźmi po prostu 8 godzin dziennie, codziennie. E, mhm. Jakby czasem się to. Ja tak często mam, że mi się wydaje, że to jest. Jakaś, że to jest jakaś moja meta, że po prostu zrobiłam tak strasznie dużo, żeby być tu, gdzie jestem, że wyprowadziłam się do innego kraju, wzięłam kredyt studencki, aplikowałam mm -hmm. o milion stypendiów, ileś, któreś z nich dostałam. Um, jakby t, t, pracuję w pięciu pracach, żeby pokryć to wszystko e, mm -hmm. i, i mi się jakby t, po prostu czuję, że tak dużo w to włożyłam wysiłku, co mhm. prawdopodobnie nic w moim życiu, więc mam takie poczucie, no to ale dojechałam, ale dojechałam. Tylko, że właśnie mhm. to, to jest tak, że w ogóle nie dojechałam, bo tak naprawdę ta studia to jest dosłownie most do tego, żeby robić coś dalej. A, mhm. nie, a nie jakby wyspa, na której e, będziesz, będę teraz mieszkać przez... Znaczy trochę to jest wyspa, na której będę mieszkać przez dwa lata, ale jednak dużo bardziej to jest most, który będę przez dwa lata przechodzić. E,
0: mhm. Tak, tak, to prawda, że gdzieś to na celu ma nie bycie w tym miejscu, gdzie jesteś teraz, tylko coś, co będziesz robić potem, no nie?
1: I często to potem y, wygląda po prostu inaczej niż te studia w same w sobie. I wydaje mi się, to ty Basia o tym zaczęłaś mówić, zanim jeszcze nagrywałyśmy, e, nagrywałyśmy odcinek, że e, to też jest, jakby wybierając te studia, staje się przed takim pytaniem, czy tryb życia i styl życia, który się wiąże z tym byciem już tak. po studiach, to jest coś, co rzeczywiście ci odpowiada. Bo, powiem to po raz tak. trzeci, życie po studiach nie wygląda jak życie na studiach. <laughs> I chciałam no. cię chyba zapytać, jak to... Um, Właśnie jak, ta, jak ten tryb życia, styl życia i te wybory jakoś, jak to w tobie e, się rozwijało i dalej rozwija?
0: Mm -hmm. No u mnie właśnie takie zorientowanie się um, właśnie o tym trybie życia było jakimś w ogóle e, bardzo wieloma e, punktami zwrotnymi, bo no też e, grafika to jest właśnie, tak, grafika jest na ESP, więc jest to jakby oczywiście jakaś tam artystyczna dziedzina, ale no jest to trochę czymś innym niż na przykład rzeźba czy malarstwo, które w jakimś sensie trochę jakby fizycznie ta czynność jest dalej taka mocno artystyczna, że jakby oczywiście można pójść na grafikę i na przykład tak jak ula robić trochę grafiki warsztatowej i gdzieś tam wtedy to, to ta artystyczność sobie ma, ale jest też bardzo wiele takich aspektów projektowych grafiki które po prostu jakby są czymś, co jakby po studiach, po momencie, gdzie po prostu masz jakieś twórcze zadania, miejsce na ekspresję artystyczną, jakby w ogóle dużo y, jakby swojej inwencji i tak dalej, potem kończy się to w ten sposób, że masz jakiegoś zleceniodawcę, który po prostu każe ci odwalić robotę. I teraz w zależności od tego, kim on jest, trochę jakby tego typu pracę musisz wykonać. I no, nie wiem tak szczerze, czy w ogóle kiedykolwiek znajduje się, jeżeli sam nie tworzysz tego kontentu, czy znajduje się kogoś, kto jakby spełniałby twoje potrzeby. W sensie jakby chciałby naprawdę tego, żebyś po prostu ty się w tym wyraził, że to gdzieś tam potem wygląda w ten sposób, że, że jesteś tą osobą od tej oprawy graficznej, której e, jakby... Ilustrujesz czyjąś myśl, w dodatku siedzisz przed kompem i dłubiesz, a, a trochę to totalnie nie jest to, o czym... Myślę, w sensie, że nawet tak wiesz przed pójściem na te studia, że to się może tak skończyć, no to ciężko sobie wyobrazić, co to znaczy, a trochę mam wrażenie, że jakby to jest zupełnie gdzieś indziej niż jakiekolwiek luźne myśli o życiu artystycznym, twórczym i tak dalej, że gdzieś tam to siedzenie przed kąpem i, i właśnie jakby dłubanie w rzeczach, które po prostu trzeba jakoś tam przygotować, żeby wyglądały tak, a nie inaczej, jest yy, yy, no, no, to jest taka po prostu bardzo praktyczna, żmudna praca. Może no. Basia, i, i,
1: i, i. Mogę, mogę ci się wciąć no. na chwilę, bo w tym w kontekście no wszystkiego, co powiedziałaś, to chciałam szybko oh. tylko powiedzieć anegdotę, że ja miałam taki po prostu reality check w ostatnim tygodniu mojego pobytu w Polsce, bo właśnie byłam z Ulą i na chwilę się złapałyśmy z jedną osobą, która też studiowała z Ulą, czyli też mhm. już skończyła na SP i jakby zaczęliśmy coś tam rozmawiać, co ludzie robią po studiach i w ogóle i Ula w pewnym momencie jakby tam powiedziała o jakiejś jednej osobie i, powie i powiedziała, że mhm. ta osoba się jakby utrzymuje z właśnie takiego po prostu właśnie bycia artystą, z jakby cały mhm. czas robienia takich totalnie artystycznych rzeczy, nie pod jakiegoś tam bossa, którego ma. E, i, i, I tak Ula na mnie spojrzała i właśnie powiedziała no, jakby utrzymuje się z życia jako artysta, rozumiesz to? I ja sobie pomyślałam... <grymne> <grymne> Jeju, jakby ktoś, w sensie, że teraz, jakby teraz to ja w ogóle mam takie no, wow, i że totalnie rozumiem no. to, co się dzieje, ale jakby taka sytuacja miała miejsce w liceum i ktoś by mi coś takiego powiedział w liceum, albo byłabym obserwatorką takiej sytuacji w, w liceum, no. to bym miała takie, nie, nie rozumiem kompletnie o co chodzi, w sensie... Tak, przecież to jest normalny zawód, pewnie ludzie tak
0: robią. Dokładnie, przecież... To jakby, jest zajebiście trudne
1: my wszyscy, cała nasza klasa przecież właśnie tak będzie pewnie się kiedyś utrzymywać, o co chodzi.
0: Ale no. właśnie, reality check. No, totalnie tak, totalnie, totalnie tak, też nawet właśnie też o tym rozmawialiśmy, przed nagraniem podcastu, że Karola powiedziała, że no właśnie, gdyby ktoś robił coś takiego artystycznego, no to gdzieś tam może ta realia pracy później byłoby w miarę podobne do tego na Akademii. A ja byłam taka, wait, wait, wait. Jakby akademia to jest miejsce, które jakby by default mówi ci, że to, co robisz, ma sens i że jest grupa ludzi, która od ciebie tego oczekuje. A potem kończysz te studia i co? Czeka ktoś na ciebie, który ci mówi, dam ci pieniądze za to, żebyś się wyrażał?
1: No mm. nie.
0: Mm. Jakby, mm. I teraz połowa twojego życia musi trochę jakby być nagle przekierowana na zupełnie inne tory, na jakiś marketing, na jakiś w ogóle... PR, jakiś, nie wiem, musisz założyć własną firmę i nagle zostać, nie wiem, jakimś biznesmenem, rzeczy, których naprawdę nie chcesz robić często jako artysta, żeby po prostu doprowadzić się do momentu, albo zapłacić komuś, kto będzie to robił za ciebie, ale wracamy tutaj do momentu, że najpierw musisz mieć coś, z czego temu komuś zapłacić, albo godzić się na to, że będziecie robić wspólnie, a często i tak z tej sztuki, w sensie, oczywiście, że są ludzie, którym się to udaje i że, że trafią do jakichś fajnych instytucji i tak dalej, też myślę, że jak się nie żyje w Polsce, tylko właśnie w jakichś takich krajach, gdzie... Znaczy, że, że są takie kraje, gdzie, gdzie jakby ten zawód artysty jest trochę bardziej szanowany jako taki normalny zawód. W Polsce to nie jest takie proste. Yy, przynajmniej mam poczucie po prostu, że jest więcej ludzi, którzy chciałoby... Którzy chcieliby to robić niż miejsc zapewniających mm. ich takie poczucie stabilności z tym związane. No, że jednak... Yy, to nie jest proste, a, a ja też nawet właśnie chciałam powiedzieć, że z takiej perspektywy właśnie kogoś, kto ja, ja na przykład idąc na SP chyba nigdy nie myślałam o tym, że... Chciałam zostać artystką taką właśnie, że robić jakieś prace je wystawiać i tylko się wypowiadać. E, tylko, że właśnie gdzieś tam e, mnie ciągnęło do tego, żeby, żeby współpracować z kimś, trochę pomagać mu jakby swoje myśli kre kreować i tak dalej. Że nawet to, takie coś, co wydawało się być bardzo realne, bardzo takie o tym, że nie, no jestem świadoma tego, że nie wszystko idzie tak pięknie. Strasznie trudne i teraz jakby właśnie robiąc ileś takich różnych jakiś mikrozleceń na studiach mam takie... Ja nie wiem, czy to wcale jest fajne, bo często jest tak, że jest ktoś, kto ma jakąś wizję i, i on jakby przez to, że żyjemy w jakimś mocno, no właśnie świecie, gdzie dużo rzeczy musi być, przez, jakby że ta grafika często jest po prostu czystym marketingiem, jakby chce dotrzeć do jak największej ilości osób, Często też jest tak, że mówi ci, że wie najlepiej jak to zrobić i ty pomimo tego, że te pięć lat spędziłeś nad głowieniem się tego, jakby, co by było fajne, co by było mniej fajne, musisz robić często rzeczy, które w ogóle jakby uważasz, że są średnie mocno, W sensie może nie brzydkie, ale że totalnie no. to nie jest to, co chciałbyś się pod tym podpisać, ale że no jakby styl to jest trochę dla kogoś i że niestety ten mit o tym, że zawsze można wypracować jakiś wspólny kompromis, że to, że to może być gdzieś jakby połączenie połączeniu tych dwóch światów i że, że ludzie generalnie szanują to, no, to się czasami zdarza, ale to, to nie jest jakaś norma. <grych> I, I bardzo dużo moich znajomych, którzy są, jacy się właśnie w takim świecie ogólnograficznym no, kończy w jakichś agencjach marketingowych, gdzie często jakby nie wytrzymuje więcej niż ileś tam lat, robi takie rzeczy po prostu, które im wleciały w ręce i które dają im możliwość utrzymania się i są tacy średnio fulfilled. I tak, tak, jest,
1: tak jest naprawdę z myślę, że z jakąś większością w ogóle zawodów, że to, co się robi, to, czego się doświadcza w trakcie studiowania, jest bardzo odklejone od rzeczywistości późniejszej. Tak. Moja, moja mentorka na poprzednich jeszcze studiach, e, znaczy, ona była poza studiami, ale jakby w tym okresie poprzednich studiów, ona skończyła mhm. drama school e, i zaczęła pracować właśnie w zawodzie jako aktorka i pracowała. Przez kilka lat, ale tak ją, e, tak ją wykańczało to, to całe wysyłanie self-tape'ów, bycie w kontakcie cały czas no. z agentem, z agencją, e, mienie kontraktu, który od niej wymaga bardzo określonych rzeczy, e, że mm -hmm. potem po 11 latach została agentką. Ponieważ stwierdziła, że musi przejść na drugą stronę tego i przestała w ogóle być aktorką. A teraz mhm. w ogóle poszła w wieku tam, nie wiem, 40 lat na studia ze sztuki wizualnej, nie wiem, jakiej konkretnej, no. ale, um, ale po prostu mówię o tym. Podała mi przykład, dlatego, że um, dlatego, że właśnie. Ona jest taką osobą, która mega kochała aktorstwo i ona mi powiedziała, że ona każdego dnia z tym tęskni. Codziennie z tym tęskni, ale że jakby przeładowa poziom przeładowania i ciężaru, który musiała ze sobą nosić, e, robiąc wszystkie rzeczy dookoła aktorstwa, które zajmowały 95% czasu jej pracy, były mhm. za dużo do udźwignięcia. I to jest tak bardzo okej. Okay. Jakby podjęcie tej decyzji tak. jest tak bardzo okej. Okay. Tylko myślę, że właśnie to jest bardzo... Że czasem fajnie jest gdzieś na początku tej drogi zadać sobie to pytanie, czy ta rzeczywistość tego zawodu mi odpowiada, bo ta, można tak. sobie też tak oszczędzić dużo, dużo frustracji, ale czasem też jest tak, że, Absolutnie. Na, że dopiero jak w tym jesteś, to oczywiście to odkrywasz.
0: Tak, tak i to też jest okej. Okay. I, i, I zastanawiam się, <głosłenia> jaki wniosek można z tego wysnąć na zasadzie takiej, jak można byłoby uniknąć trochę tego takiego zawodu, w sensie zawodu zawiedzenia. Yy, że właśnie chyba trochę nie wymagać od tego, żeby te studia były takie perfekcyjnie idealne, no nie? Że, hmm. że gdzieś jakby dawać sobie ciągle czas na to, że no, że ty nie musisz się wpisywać w ramy tego, co jakieś studia ci oferują, że, że gdzieś tam dalej mieć taki czas na to, żeby yy, żeby to bardzo tak z, yy, personifikować, znaczy tfu, um, spersonalizować. spersonalizować. Tak. tak I, I że właśnie jakby często jest tak, że jak już idziesz to tak full on i po prostu całe swoje życie poświęcasz tym studiom, to potem strasznie trudno się skonfrontować na przykład, z tym, że też doszedłeś do tego, że a może to, to nie jest dla mnie. No bo co? Jakby i co? Masz nagle wyrzucić te pięć lat? Trochę też to, o czym ty mówiłaś z tym wysiłkiem. Znaczy nie chodzi mi o to, że akurat super, że udało ci się znaleźć coś, co jakby chciałabyś kiedyś robić, ale myślę, że w twojej sytuacji mogą być osoby, które też jadą do innego kraju na studia i nie wiem, marzą o tym, że zostaną prawnikiem przed tym, no serio, już są podaję na przykład prawnika, on jest taki bardzo, w ogóle nie ma nic do prawników, tylko że bo po prostu kojarzy mi się to ze studiami, które wymagają od ciebie dużo wysiłku, czasu i tak dalej, że że często jak jakby rezygnujesz ze wszystkiego o tobie na rzecz tylko tego, żeby te studia dokończyć, zrobić i tak dalej, no to potem zostajesz z taką pustką, że, że trochę tak wyjałowiłeś, że robiłeś coś, że to poświęciłeś temu bardzo dużo energii, czasu, że już potem właśnie czujesz, że no jak już powiedziałem, a to nie mogę e, się z tego wycofać, a jakby to jest totalnie ludzka rzecz, że przecież ty nie wiesz jak będzie. Jakby robisz pierwszy raz te rzeczy. I, I że fajnie jest zawsze jakby dawać siebie tyle, żeby potem nie poćcie się zmienić zdania. Ja, ja, to jest jakaś taka, taka moja, moja myśl, że, że po prostu. Wiesz o co mi chodzi?
1: Mhm. Tak, 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 tak. Wiem. Wiem o co ci chodzi. Że. To, ale że, nie, że ty... myślę, że to dobrze wyraziłaś. Nie, tego się chyba nie da zebrać takie jedno
0: zdanie. Tak. No, no właśnie, że, że, że gdzieś tam, żeby nie bać się tego, ale po prostu, że coś się jeszcze w życiu może zmienić. No why not?
1: No właśnie, ja myślę, że to chodzi też o taką po prostu otwartość w sobie, dlatego że ten strach mi się wydaje taki bardzo naturalny, bo po prostu chcemy trafić mhm. od razu w dziesiątkę i chcemy, żeby mhm. na przykład nasza ścieżka mhm. edukacji trwała 5 lat, a nie 15. E, mhm. Ale jednocześnie... Jednocześnie jak na szali jakby po jednej stronie postawi się to, żeby trafić od razu w dziesiątkę, a po drugiej stronie to, że potem przez pół życia się męczysz, dlatego że e, no jakby zdecydowałaś tak i już koniec, już nie ma innej decyzji w tym momencie, no to o, tak. straszne, strasznie ciężkie. No, tak. Was, tak. proponuję, proponuję, żebyśmy jakoś na zakończenie tego odcinka wyciągnęły każdy z nas jakoś na przykład albo jedną najlepszą rzecz związaną z, z tymi ścieżkami edukacji i z tymi decyzjami, albo, mhm. albo jedną najlepszą rzecz, albo...
0: Ja nie wiem, jak chcesz sobie Oj, to jakoś, to jest trudne. jakoś zmienić. Może, każdy, może po prostu każdy z nas jakiś wniosek, taki, taką radę od siebie. Albo, dobra. albo wniosek od siebie, że to może być totalnie o jakiejś najlepszej rzeczy, która się wydarzyła. Dobra, okej, okay. dobra. Eee, chcesz zacząć? Tak, absolutnie, no, mogę, mogę. Eee, moją radą jest właśnie, znaczy radą, jakby takim moim przemyśleniem właśnie jest to, żeby... Mm, myślę, że fajnie jest w życiu pomyśleć właśnie o tym, co się składa na twoje chcę to robić i żeby naprawdę się tak trochę nad tym zastanowić i że ja się bardzo cieszę, że moje studia trochę mi na to pozwoliły, że jakby trochę mnie przeprowadziły przez jakieś różne takie aspekty tego, że ja w jakimś momencie doszłam do tego, że się zaczęłam nad tym zastanawiać i że, um, że właśnie jakby... Że że to personalne, co to znaczy moje, chcę, jest jedną z istotniejszych rzeczy, że dla jednego to będzie na przykład nie wiem, Tak, jak dla mojej mamy, która pracuje w KORPO, ona się super cieszy, że ma pracę 8, 16, czy tam 9, 17, że potem ma czas na to, żeby robić swoje rzeczy i że, że jakby gdzieś tam chce się realizować potem. I jakby jej chce jest takie, że czyjeś inne może być takie, że chce, żeby po prostu moja, moje studia, moja jakaś tam przyszłościowa praca była głównie o, o jakimś takim właśnie moralnym aspekcie, że jeden chce bardziej pomagać, drugi chce być właśnie bardziej dla siebie i że chciałabym po prostu każdemu powiedzieć, że proszę, bierzcie swoje chce, a nie czyjeś, bo, bo to jest mega ważne, tak mi się wydaje. To jest jakieś takie moje przemyślenie w ogóle. Ciężko się pozbyć, znaczy ciężko, jakby fajnie się nie pozbywać siebie po prostu w życiu, i że jakby iść w zgodzie ze swoimi potrzebami, jakby oczekiwaniami, chęciami i tak dalej. Tak, i że to też może być bardzo specyficzne,
1: i że czasem jest bardzo specyficzne, tak. i że, y, to jest, y, że to jest, y, że to jest jakby normalne, że to jest bardzo specyficzne. Tak. Że ja jak posz, jak, jakby te moje studia z dramaterapii, mi się wydawało, że dramaterapia już sama w sobie jest taka bardzo konkretna, a potem nagle poszłam na nią i dowiedziałam się o sobie, że chcę pracować strasznie konkretną techniką dramaterapeutyczną, którą jest ruch z dźwiękiem mm -hmm. i z dotykiem, i z bardzo konkretną grupą klientów, którymi są osoby w spektrum, które są jeszcze pozawerbalne na dodatek, więc to już jest tak mm -hmm. bardzo specyficzne, że, jakby, że, że pewnie jest w ogóle mam nie, nie tak dużo takich ludzi, konkretnie jakby wybierających takie, takie dwie rzeczy,
0: ale, ale i z faj. Mhm. Mm Totalnie. Totalnie, totalnie, totalnie. I tak łatwo jest zrezygnować z czegoś takiego po prostu dlatego, że to nie jest często uczyszczane, no nie? Że tak. jakby ciężko się potem, znaczy, że i tak się nie pozbędziesz tego, że chciałabyś to robić. <grych> Więc fajnie tak. jest to po prostu tak zaakceptować i, i polubić.
1: Mój wniosek e, końcowy jest taki, że... Mm, <grych> Mój wnioskowy, koniec, mój wnioskowy koniec, chciałam powiedzieć, mój wniosek mm. końcowy albo mój koniec mm -hmm. wnioskowy jest taki, że nie wiem, ch chyba chcę, chcę sobie dać teraz jakoś bardzo dużo ukochania ponadto. Bo przez to, o czym rozmawiałyśmy przed tym odcinkiem i przez to, że po prostu mam teraz takie Boże, muszę być w tym innym kraju w którym nie ma moich braci mm. moich psów, mojego partnera i wszystkiego i jeszcze cały czas składać te wnioski o kolejne stypendia bo zaraz w styczniu mm -hmm. trzeba płacić, płacić kolejną ratę za tę szkołę e, i mm. pisać kolejne listy motywacyjne i przez to, że jestem Takim, tym, w takiej dynamice rzeczywistości, to chyba po prostu e, chcę sobie tak na koniec powiedzieć tutaj, że, że, że wow i że w ogóle sobie nie wyobrażałam tego parę lat temu, że będę w stanie to wszystko udźwignąć, a że to dźwigam i że na pewno są ludzie, którzy dźwigają dużo więcej, ale że dla mnie to, to chyba jest mój limit e, i zauważyć to jest to... mega
0: dużo. Tak, to jest bardzo, to jest super wniosek. Ja ci mega, Karola, gratuluję. Ja nie wiem, czy ja bym była w stanie robić te rzeczy. <grych> Także... Jezu Basia, ale ty strasznie dużo robisz, stara. Tak, ale właśnie, że każdy robi trochę inne. To, to jakby, prawda. No, ale że chciałam powiedzieć, że to jest faktycznie bardzo dużo i że jesteśmy godzielne. Dzień. Naprawdę. Proszę. I że super, że w tej trudności i tak masz jakby przestrzeń i czas na to, żeby mieć taką po prostu refleksję nad tym.
1: Hmm. No tak e, czułam, że po prostu jak powiem cokolwiek innego, to to będzie nieszczere.
0: Mm -hmm. Więc po prostu potrzebowałam chyba powiedzieć właśnie to. Tak, bo jeszcze na koniec tego podcastu chciałabym tylko nadmienić, że obie jesteśmy z Karolą w takim miejscu, gdzie jest nam trochę trudno akurat. Tak. I że, że pomimo tego, że ten podcast ma taki dosyć pozytywny wydźwięk, to to że właśnie trochę skłoniły nas do tego różne jakieś takie trudności, na które się natknęłyśmy i że mhm. niestety czasami trzeba z tym zmierzyć.
1: No a Zanim zaczęłyśmy dla Was nagrywać, to tak, nie wiem, z pół godzinki sobie... Rozmawiałyśmy o smutach i glutach i potem włączyłyśmy i ja już tak wszedł trochę taka inna. Tak. Inny mood, ale tak. a ja jestem trochę smutno. Więc jak tak. komuś z was też jest smutno, to słuchajcie, łączymy się z wami w, tak.
0: w miłosnym uścisku. Tak, w bezśnieżnym, zimnym początku roku. Si? Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. I e, do usłyszenia w następnym podcaście chyba, co?
1: Tak. Pa wszystkim. To była Basia i Karola i słuchaliście podcastu magazynu Shine. Jest! Buziaki.